0: Padre, bienvenido, bienvenida a este Hola. podcast sin filtro. Entonces, lo que hablamos aquí es sin filtro, okay. ¿no? Ya saben, me disculpa la gente que seguramente va a empezar a decir que, Irán, ¿cómo le está? Yo le puedo hablar de usted, de tú, perdón. Claro que sí. De tú, ok. Somos de la misma edad. Somos de la misma edad de tú, ok, padre. Lo que pasa es que el padre, bueno, lo conozcas hace bastante tiempo y tenemos una, una amistad muy bonita, entonces le digo tú. Uh -huh. Padre, aprovechando que es el día del amor y la amistad, ¿no?, el Día del Amor, sobre todo. Eh, ¿Qué es el amor, de verdad? ¿Qué, ¿Qué piensa usted que es el amor, por ejemplo?
1: A ver, si nos vamos a definirlo un poquito así, denso, yo diría que es la capacidad de sufrir. Ok. Porque quien no sufre, no ama. Ok. Y el sumum de la expresión del sufrimiento y de la entrega en el amor se llama Cristo en la cruz. Y uno dice, sí, pero en una pareja no, yo tengo que aguantarme, que el tipo sea borracho. No, estamos hablando de cosas diferentes. Pero en un momento determinado, lo que tenemos que buscar es, mire, en el amor, el que no se vota a fondo perdido, ya no está enamorado. En el amor, como dice la Biblia, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y yo creo que los que de alguna manera se han enamorado alguna vez de verdad, uh -huh. saben que es cierto. Porque uno cuando ama, se vuelve idiota por
0: el otro. Está dispuesto a aguantarlo todo. Que contar, se lo digo yo, padre, que se lo digo ¿Sí? yo.
1: Está dispuesto a aguantarlo todo por esos cinco minutos con el ser que se ama. Solo estar.
0: Padre, y usted cree, no sé... Por lo que yo he visto hoy en día, he escuchado, uno lee en las redes sociales o, o con tus panas ¿Tú crees que yo siento que el amor se ha, se ha perdido? Esa capacidad, como tú dices, de entrega total Como que ya nadie quiere sufrir Y una parte es porque tú vas para un psicólogo Y ojo, no me estoy metiendo con ustedes ni con nada de los psicólogos Pero tú vas, entonces es como el, el, el amor propio te, incultan, te inculcan tanto eso el amor propio Que no te cales ni te aguantes nada del otro Y yo siento que ya no se ve tanto, no sé como esa, esa verdadera entrega hasta el final, porque la gente se está divorciando a los cinco años.
1: Mira, mis padres llevan 62 años de matrimonio. Si tú le preguntas a mi madre qué es el amor, ella te va a contestar paciencia, paz y ciencia. ¿Por qué? Porque hoy queremos lo que... Siempre repito ese, llevar el hedonismo al máximo. Quiero el máximo de placer con el mínimo de sufrimiento. Eso es volver al otro una cosa. Tú me sirves para mi satisfacción. Cuando tú no me sirvas para mi satisfacción o estar contigo me produzca uh, el mínimo dolor, next. El próximo, ya no quiero estar ahí. Entonces, pero el amor es, el amor es estar en todo. Yo me acuerdo una vez que una chica que se iba a casar me pidió que si esa parte donde dice que eh, lo vas a soportar en la enfermedad, en la pobreza, dice, padre, usted no puede quitar eso de ahí. Y entonces le digo yo, mejor no se case. Porque si ya el hecho de mencionártelo lo está rechazando, es que la mayoría del, del matrimonio es paciencia.
0: Padre, aquí la pregunta que yo creo que todo el mundo quiere escuchar Tú tuviste novia, ¿no? Claro. Te enamoraste así full.
1: Locamente. ¿Sí? Sí. Oh, a Y por el bien de ella le dije que tenía que irse con... Que vaya, vete con otro porque... <risa> yo no iba como... Mire, cuando yo tenía 15 años, le dije a mi padre, papá, yo nunca me voy a casar. Mi padre solo me decía, eso es cuestión de la edad. Nunca me casé. Y mire que yo entré al seminario ya siendo viejo.
0: Y no, no
1: entré por descarte, no entré porque, ah, no tengo novia, entonces me meto a cura. No, tenía una novia muy linda y le dije, mira, quiero ser cura.
0: Ajá, sí. y bueno, me va a desviar un poquito el tema, pero me encanta eso. O sea, ¿qué fue lo que, lo que tú sentiste que teniendo una novia muy bonita, estás enamorado, todo eso? O sea, ¿qué fue ese algo más, eso que sentiste, si me lo puedes describir?
1: Plenitud. La plenitud que te da. El amor de Dios no te la da ningún otro ser humano. No hay nada que hacer. Uno puede amar a un ser humano y todo entra por los ojos. Acuérdese que los hombres aman con los ojos, las mujeres aman con los oídos. Entonces, cuando tú ves que aunque amas no estás pleno... Entonces, hay algo más y eso solo lo vine a sentir cuando empecé mi discernimiento y decir, no, es que de verdad yo siento que quiero amar más a Dios y me dediqué a Él. Y, y en mi sacerdocio tiene más reversa un avión despegando.
0: <risa> amén, 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 amén. Padre, ok, bueno, estamos más o menos ahí ya para la gente que está escuchando esto, hablando del amor y, pero... Hay mucha gente que me dice, Ayrán, ¿por qué tú no hablas del matrimonio? ¿Por qué no hablas de, de esa relación matrimonial? Y yo les digo, acaso, o sea, ustedes ven el anillo, aquí no hay nada, yo siento que no puedo hablar del matrimonio. Puedo dar ciertos, no sé, consejos eh, de lo que he leído, quizás he escuchado en homilías o, o, o el caminar de Dios, pero no puedo profundizar en ese tema porque en verdad no estoy casada. Pero lo que sí puedo hablar es sobre la soltería. Y... Hace poco, un familiar me decía... Ay, es que yo te veo como que, que tú no te has realizado o siento que no has encontrado como que tu propósito, o sea, estás como, como desorganizada, me quiso decir en pocas palabras. Y yo le decía, ¿por qué? O sea, ¿que, que, ¿por qué tú me dices eso a mí? Y me dijo, no, es que yo no te veo con nadie, o sea, no tienes como un proyecto de, de familia. Y yo le dije, ya va, ven acá, o pues, sea, porque tú me, no me veas casada ahorita, tú piensas que yo no tengo un propósito y creemos que el matrimonio es el fin de todo esto. O la familia... Eh, eh, por lo menos viéndolo del lado de las mujeres, como que si no te has casado, eh, ya, no sé, se, se te, no, no tienes nada. Y yo creo que cuando quizás la Ayrán de antes, cuando no había entrado en este caminar de la fe, sí pensaba, sí, puede ser, ¿no? Porque eso es lo que le inculcan a uno, que tú naces, te casas y ya. Pero en, esa, en ese aprendizaje, cuando yo era pequeña, nunca nadie me dijo, naces, tienes que eh, encontrar al Señor y buscar ese camino de santidad, nunca. Entonces, claro, eso nunca estaba en mis planes, ser santa, porque eso era de la gente del siglo, de otro siglo, de otra era, que estaba en un claustro, y, y no, pero no era para mí, o sea, yo esa invitación a nadie me la había hecho. Entonces, cuando uno empieza en todo esto, tú dices, ya va. No, yo, yo lo que quiero es ser santa, ese es mi propósito. Y si en el propósito aparece esa ayuda adecuada, bueno, chévere, vamos, 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 vamos a darle. Pero, ¿qué opinas como que tú de todo esto? Porque hay como que un desespero en esas personas que, que te hacen como que ven a la soltería como algo malo. Si lo ves con los ojos del mundo, quizás sí.
1: Mire, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, por decirlo de alguna manera, yo salía por las noches a rumbear con mis amigos y yo tenía amigos que cada vez que salíamos se levantaban alguna chica y tenían relaciones esa noche acabándose de conocer. Eh, y veía que esto era como un desfile, un desfile, un desfile, pero siempre los veía yo ansiosos por la búsqueda, ansiosos por el placer sexual, ansiosos por cumplir y yo en todo ese lapso tenía una sola novia y yo siempre me preguntaba ellos están siempre como esos animales salvajes que beben agua, beben agua, beben agua y no se cansan de beber agua y siempre tienen sed en cambio yo me veía tranquilo porque es que quien es incapaz de amar una sola mujer es, incapaz, es más incapaz de amar 30. O sea, uno tiene que demostrar en el amor a la persona que has elegido, tiene que demostrar sacrificio, estar dispuesta al sacrificio. A ella le gusta caminar por los bosques y tú odias los árboles o odias los bosques, prefieres aire acondicionado o playa. ¿Dónde está el sacrificio? Voy con ella porque a ella le gusta. Ahora, encontrar esa alma gemela, como dicen, eh, es tan difícil hoy, tan difícil, porque lo que estamos buscando es placer sexual, no amor. Y se nos olvida que el ser humano es un ser gregario, es decir, tiene que vivir en manada. No me puedo convertir yo en, en un ser que... Eh, es que ni siquiera los animalitos del bosque son tan promiscuos como el hombre. Entonces... Si usted ve la mayoría de, de, de la naturaleza, hay muchos pájaros que eligen su compañera hasta que se muera. Y el día que su compañera muere, ellos se mueren. De pena moral. Creo que los pingüinos también son iguales, ¿no? Claro, son, sí. son monógamos.
0: Pero... Así que, mujeres, encuéntrense un pingüino. <risa> pero, lo tuyo es un pingüino.
1: Pero, ¿sabe qué? Más que encontrar, no busquen. Total. Oren para que el Señor les atraviese el que es. No elijan ustedes. La mujer entre más bonita es, peor
0: elige. El otro día a mí me preguntaban por qué yo, yo quería a alguien. O sea, de que, cuál era mi vocación. Porque, sabes, la gente te pregunta: ¿será que tú vas a ser monja? ¿Será que esto? Y yo le pude describir en este cuento mi anhelo. Sí, a, a tener una familia en el plan de Dios yo le dije mira flaca yo tengo en mi carro y ustedes y tuviste padre un kayak y ese kayak es de dos y para inflarlo y cuando uno lo lleva a la playa es muy pesado y remar de uno se me vuela entonces por eso necesito a otra persona que reme conmigo y podrá dar risa pero yo lo veo así hasta que no llegue esa persona que quiera remar conmigo a la misma dirección sí
1: el problema es que como no ha llegado el que sufre cargar el kayak soy yo no, no, pero es un deporte muy chévere, muy chévere,
0: sí. Pero es eso, pero padre, totalmente, o sea, a, a, amiga, que, que este, este podcast aprovechando hoy 14 de febrero para hacerlo en este día, verlo como, como esa ayuda adecuada y totalmente yo lo, yo lo veo así, padre, o sea, si uno lo ve con los ojos del mundo, sí quizás puedes ver que te falta como que algo o sientes que necesitas algo, pero cuando lo empezamos a ver con los ojos de la fe, ¿por qué no ver que el Señor te está agarrando, escogiendo al indicado, y la gente dirá, ay, sí, ahora vas a venir con ese cuento, pero es la verdad, la gran mayoría de las personas hoy en día terminan divorciadas, separadas, los hijos sufren, porque te entra, quizás sí, tuviste un enamoramiento así como fugaz con esa persona, pero no se conocían en totalidad, porque para mí conocerse, si capaz estoy equivocado, padre, en totalidad, es que los dos tengan esa misma misión de remar para santificarse el uno al otro, ¿no?
1: Es que, mire, muchas veces creemos que amarse es mirarse el uno al otro al rostro, amarse es mirar los dos en la misma dirección, pero cuando le dicen, no, pero es que yo qué voy a sacar con ponerme a orar, eh, oye, yo he visto unos milagros, recuerdo una parejita, Uh, que una vez casé hace como unos, ya va a ser cinco años, cuatro años, cuatro años. Eh, en esa oportunidad él tenía 94 <risa> años y ella tenía 90 años. Y los conocí en una especie de estas casas de ancianitos y todo esto donde viven, porque ya, él era viudo, hacía muchos años y ella era soltera. Y no le podíamos decir solterona porque ella se consideraba todavía merecedora del amor. Cono se conocen en el ancianato y empiezan una relación. Hasta que él dice, no, no, yo quiero volver a vivir el amor. Empiezan una relación y a los seis meses de estar viviendo en ese ancianato, cada uno en su habitación, eh, decide él le propone matrimonio a ella y ella lo acepta. Es que esto es una historia de amor lindísima. Yo fui quien los casó y los casé de una manera tan bonita porque vinieron los hijos de él, los nietos y los bisnietos. Ella, sus amigas, porque ella nunca se casó. Y encima de todo, se fueron de luna de miel. Mira tú. Ah, no. cuando Amiga,
0: la... te puedes casar a los 80
1: <risas> Entonces, les digo yo, mire, el amor puede llegar en cualquier momento. Lo único es que hay que estar preparado. La mayoría de nuestras amigas nos dicen, ay, padre, pero tengo que esperar hasta los 90 años. No, yo no quiero. <risa> ¿Sabe qué? Pregúntale a esa viejita la plenitud de su felicidad hoy. ella ya están vivos los dos? Claro, él tiene ahora 98 y ella tiene 94. Comparten el mismo bote de pastillas que se meten cada uno porque para la presión para el azúcar para todo eso pero entender que ¿a qué hora llegó el amor? ¿sabe qué? cuando esta viejita dice valió la pena la espera tienes 45 años y no te has casado espérate
0: vale la pena y es que el mundo padre el mundo nos, nos mantiene tan 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 con todas las propagandas con la gente como nos conquista entonces intenta como robarnos eso ¿no? en la mujer te intenta desesperarte por ahí o sea el demonio intenta meterte por ahí o sea tienes 40 no que tú no vales y cuando empiezas con eso empieza a atacar tu dignidad tu, tu, tu identidad todo
1: es que mire hay que ver estas películas de la corte francesa por ejemplo en el siglo XVII XVIII XIX cuando una mujer tenía ya 18 años y no tenía ningún proyecto de casar. ya era A los 20 era solterona. Dile eso a la mujer de hoy. No. La mujer de hoy se está preparando y todo eso. Pero exagera a la hora de la selección. Porque todas están esperando el príncipe de Inglaterra, que es lo que ellas se merecen. Y se nos olvida que no nos merecemos nada. Todo es gracia. Y la mejor gracia... Es que dejar que Dios te elija la pareja.
0: Pero perdemos la... Se, se pierde la paciencia. Eh, el otro día una, una amiga me decía, Irán, pero es que ajá, eh, pierdo la paciencia. Y yo le dije, ¿no crees tú? Que más bien es una bendición y verlo así. me lo digo todo el tiempo a mí, porque ojo. Pero tío. mira esto, mira esto. La, hay una encuesta
1: eh, muy interesante. Dice que hoy por hoy, el 70 al 75% de las parejas se divorcian antes de 5 años. ¡Ojo! Pero no miran un detalle. Eh, de esas parejas, el 65% son unión libre. No están casadas. Pero cuando se separan, que ya hay uno o dos hijos, lo consideran divorcio. O están casados por papeles o por lo civil pero ¿por qué la gente ya no se casa por la iglesia católica? Porque la iglesia católica exige un compromiso y el compromiso es hasta que la muerte los separe, ese es el compromiso.
0: Y ese, y ese va a ser otro tema, mi gente que está escuchando esto, vamos a, a tocar ese tema en verdad bien, ya con el padre, eh, sobre el matrimonio, sobre el compromiso, pero eh, ¿qué era lo que te iba a decir? Se me fue... Ah, padre. Con esta amiga que ella estaba toda desesperada, Irán tiene ya x una, una edad y, y yo le decía flaca porque no podemos verlo de verdad y vuelvo a lo mismo, o sea esta visión de verlo con los ojos de la fe que el señor te está más bien dando una oportunidad de oro porque te quiere solo ahorita con él y solo ahorita con él no significa que, que te va a meter a la monja... sino todo lo que él te quiere regalar a ti porque cuando uno está con una pareja se, el, el tiempo está compartido. Y en este momento tú eres como su, su, su perla preciosa. Ojo, todos somos la perla preciosa, pero, pero estás sola con él. Como que sacar, el, sí. como, como yo que, digo, el jugo, ¿no?
1: Es que, mire, el Señor no, hoy por hoy en esta sociedad tan comunicada que yo le digo que es incomunicada o mal comunicada, lo que nos quiere preparar es para la soledad, la persona. ...que no puede disfrutar de su soledad... ...es incapaz de disfrutar la compañía de nadie... ...porque cuando... ...mire, lo vemos en la vida sacerdotal... ...yo quisiera estar más solo... ...quisiera poderme... Eh, ...a mí me encanta leer... ...y me encanta cuando me siento... ...poner mi café, poner las galletitas... ...ponerme cómodo y empezar a leer... ...y yo puedo pasar ahí horas... ...pero ya últimamente... Yo estoy en un servicio de, de Catholic Hospice, de emergencias. Ya no tengo el tiempo para pasarme cuatro o cinco horas seguidas. Ese disfrute de la soledad es lo que el Señor llama conócete a ti mismo. Cuando tú te llegas a conocer a ti mismo, y no, pero no tienes la posibilidad de, de esto, oye, vete a tu ciudad y busca una capilla de adoración. Habla con el Señor, porque Ahí es cuando vas a descubrir tus virtudes y tus defectos.
0: Y te va a ayudar para escoger.
1: Claro, cuando tú sabes qué quieres y qué es lo que te hace falta, sabes quién te conviene. Y el Señor te va a presentar eso. Y cuando tú te, te vas al Santísimo y estás a solas con el Señor, hablas con Él, el Señor te va a decir cómo es que tú te vas a descubrir. Pero si tu virtud es alguien que, eh, eh, quieres a alguien que le encante navegar en kayak, alguien que... Que le encanta la aventura. La aventura. Gente que se va, gente loca, ¿no? Que se va por allá sola Islandia, a Islandia a esto. Entonces, oye, el Señor escucha, pero tienes que hablar con Él. Esa es la soledad, y encuentro tocaste, con Dios.
0: Y tocaste un punto muy importante para, para ir cerrando y dejarlo en otro capítulo a profundidad, que es conocerse a uno mismo. Padre, en lo personal yo puedo decir que antes yo pensé que yo me conocía, ¿no? pero me conocía por dos cosas, uno por las cosas que había hecho, ah bueno, Irán estudió una carrera de periodismo, entonces soy periodista, Irán pinta, soy pintora, a Irán le gusta tomar Coca-Cola, entonces eran por puras cosas externas y por la validación del mundo, que el otro día escuchaba un podcast de una chama que decía, no, es que hay que empezar a escuchar lo que dice la gente de nosotros, o es sea, un enredo para saber quién eres tú y yo, no, o sea, si yo escucho afuera, me vuelvo, soy una loca, que por sí ya sé que lo soy, pero, yo estaba tan confundida, tenía como ese GPS perdido, buscando miles de cosas, entonces claro, un día yo decía, ah no, es que a mí me gustan los hombres tipo así, el otro día no, me gustan los hombres tipo así, y tenía una mezcla de todo, porque como te digo, todo estaba afuera, nunca adentro. Hasta cuando en todo este camino, en estos seis años, caminando con el Señor, con el Padre Osvaldo, que me ha ayudado muchísimo, y, 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 y las lecturas, en fin, tanta cosa, en buscar, y empieza uno en verdad a conocer, como tú dices, tus debilidades, ¡ah! Cuando yo puse, y fue en ese viaje, todo hacía la luz... Y pude verme, yo dije, wow, ahí es cuando me empecé a amar. Y no estoy hablando del amor propio, sino es que me amé de mi debilidad, de mi fortaleza y fui conociendo qué es lo que tengo. Al yo darme cuenta de todo esto, pude un día sentarme, y lo tengo ahí una lista, le dije, señor, yo te voy a decir las cinco cosas, si tú me lo consigues entre tantas cosas cosa, de la persona que me encantaría pasar el resto de mi vida. Y me tardó tanto, tanto tiempo en llegar a eso, porque primero yo no me conocía.
1: Yo creo que... Esta filosofía de la nueva era, que habla de que tú puedes, que tú... Te, ya con la palabrita, te lo mereces, tú te mereces. Uno entiende en la sabiduría de Dios, no nos merecemos nada. Todo es gracia. Y entender eso es tan difícil y complicado. Ah, el empoderamiento de la mujer, ah, el empoderamiento de... Oye... Yo no puedo nada, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Seguir a Dios no es garantía de éxito en este mundo, es garantía de vida eterna con Él. Es diferente, nadie te puede dar la vida eterna, nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y si nosotros entendemos que la sabiduría de Dios es yo me vacío de mi ego para conocer mis entrañas espirituales es cuando el Señor entra en ti y todo lo que el Señor te da eso es, lo acepto y lo acepto con amor lo bueno y lo malo
0: amén, bueno mi gente este podcast fue un poquito de todo entre la soltería, tocamos el matrimonio la nueva era, todo así que en este 14 de febrero si te encuentras sola, vamos a esperar a que se pase el avión para poder dar el mensaje bien Amiga, si te encuentras sola, estás llorando, piensas que te dejó el tren, cualquier cosa, el autobús, tener esperanza primero que nada y enfocarnos en esa oración, como decía el Padre, enfocarte en conocerte primero a ti, porque por algo el Señor no ha presentado a esa persona, quizás no te conoces totalmente y él, la obra que quiera hacer contigo es mucho más grande que un matrimonio, sino es llevarte a esa santidad y que nos podamos ver todos allá arriba en el cielo, ¿verdad Padre?
1: Es que lo único, lo único que nosotros tenemos que buscar en la, santidad. la santidad no es un estado o un camino uh, para curas y monjas, no. Todos tenemos que ser santos, todos y sin excepción. La inmensa misericordia de Dios te pone el agua y te pone el fuego. Tú eliges qué quieres, quemarte o sencillamente quieres aceptar esa vida eterna que el Señor te quiere dar.
0: Pero primero, conócete. Amén. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Sin Filtro, con el padre Osvaldo Agudelo y Airan Ederi. Amén.